0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo 5 de nuestro podcast de FinTech. Eh, estamos contentos, eh, venimos avanzando, queremos invitarlos a escuchar nuestro podcast, a visitar nuestra página, tenemos nuestro canal de YouTube. Si quieren ver el podcast, lo pueden escuchar en las plataformas tradicionales de audio, en Spotify, en eh, Apple Podcast, en Google Podcast, pero también lo pueden ver. En todos los capítulos tenemos un video de apoyo. Y eh, este lo pueden eh, ver en nuestro canal de YouTube. Toda esta información la encuentran en las notas de este capítulo. Recuerden, pues, eh, que somos FinTech, la comunidad de apoyo, de acompañamiento a quienes desde cero, quienes tenemos poco conocimiento, poca experiencia, queremos invertir en la bolsa de valores, en bienes raíces, pero lo queremos hacer de forma responsable, de largo plazo, eh, buscando construir y, e incrementar un patrimonio a largo plazo. Y no en estos esquemas que hoy encontramos en muchas partes de hágase millonario en dos días sin hacer nada. Eso, eso no existe, eso normalmente se presta pues a, a fraudes, a, a cosas que no queremos para nadie, que conocemos a personas que han sufrido este tipo de engaños, de estafas. Y que por eso estamos promoviendo esta comunidad, para que quien lo quiera hacer, lo sepa hacer con cuidado, con responsabilidad. Hoy, en este capítulo, vamos a platicar eh, cuáles son los pasos, los, los, los actores fundamentales de la inversión en la bolsa. Una explicación de los conceptos generales que nos permiten entender qué es lo que pasa cuando compramos una acción. ¿Y cómo la podemos comprar? Así es que vamos a empezar. Evidentemente, lo, lo, lo primero que queremos explicar es ¿Qué son las acciones? ¿Qué es una acción? Y eh, lo primero que vamos a decirles es que las empresas que cumplen con ciertos requisitos pueden emitir y vender acciones. Que si lo pensamos... Son como cachitos o pedazos de la propiedad de la empresa. Hagan de cuenta que dividimos la empresa en un millón, en dos millones, en cien millones de pedacitos y cada uno de estos es una acción y representa la propiedad de esta, eh, proporcionalmente a este pedazo. Si para hacer el ejemplo más sencillo, no es el caso, pero, pero para hacer el ejemplo más sencillo, si el valor de una acción, de una empresa, perdón, la dividiéramos en 100 acciones, 100 pedazos, pues si yo tengo una acción, voy a ser dueño del 1% de la empresa. Si tengo 10 acciones, voy a ser dueño del 10% de la empresa. Si tengo 50 acciones, voy a ser dueño del 50%, etcétera. Eh, se, se, se entiende la idea. Aunque bueno, en la vida real, muchas de las empresas que podemos encontrar en la bolsa, nos damos cuenta que tienen emisiones de acciones de millones. Entonces, si yo soy dueño de una empresa de Apple, tal vez Apple tiene 100 millones, mil millones de acciones emitidas, pues mi proporción de propiedad es pequeña y en esa proporción soy dueño de la empresa, en esa proporción tengo beneficios y la empresa tiene beneficios. Pero el, el concepto básico que queremos transmitir aquí es que cuando tú compras una acción, déjenme hacer más grande la parte de explicación, ahí está. Cuando tú compras una acción, para quien ve el video, lo que pasa es que estás adquiriendo una parte proporcional de la propiedad de la empresa, ¿ok? ¿Y cómo obtienes beneficios al ser inversionista en acciones? Aquí encontramos dos formas fundamentales. En primer lugar, si la acción sube de precio. ¿Verdad? Esto es, esto es sencillo de entender. Si yo compré una acción de Apple cuando costaban 100 dólares y por distintas razones de sus resultados, del de, de avance de la empresa, etcétera, hoy las acciones valen 150 dólares. Yo ya gané 50 dólares, ¿verdad? Porque compré en 100 y la puedo vender hoy en 150. Tuve una apreciación del valor de mi acción y gané 50 dólares. Hmm. En segundo lugar, hay acciones que además eh, distribuyen lo que llamamos dividendos. O sea, y, y voy a usar el ejemplo de Apple porque es el caso. Además, cada tres meses, cada mes, cada seis meses, normalmente cada tres meses, lo que, lo que llaman en Estados Unidos el cuarto del año, ¿no? Cada, cada tres meses. Las empresas dicen tuve estas ventas, tuve estas utilidades y de estas utilidades voy a repartir entre mis accionistas tal porcentaje. Entonces hoy eh, las acciones de Apple distribuyen cada tres meses, pongamos un ejemplo, un dólar de dividendos. Entonces yo tengo una acción que vale 200 dólares de Apple, sube o baja de precio. Esa es la dinámica del precio de la acción, del valor de la empresa, pero también cada tres meses, me depositan un dólar de dividendos por cada acción que tengo en mi broker, ¿ok? Hay muchas características de cómo sucede esto, lo, lo platicaremos poco a poco, pero la idea es que tengan claro que hay dos mecanismos fundamentales para ganar dinero en el mercado de valores, por apreciación de las acciones y por distribución de utilidades o dividendos de las empresas, ¿ok? Gracias a la tecnología, comprar una acción hoy es muy sencillo. Cuando yo empecé a, a pensar en invertir en, en el banco, lo que sea, eh, cuando yo era pequeño, allá en los noventas, eh, eh, tenías que abrir una cuenta en un, una casa de bolsa, en donde te pedían normalmente un millón de pesos, a, a los pesos actuales, ¿no? O 100 mil pesos. Y ellos hacían las operaciones y era muy complicado. Hoy, gracias a la tecnología, ustedes pueden abrir una cuenta en GBM, por ejemplo, en México o en TD Ameritrade en Estados Unidos con 100 pesos, literalmente. Y con esos 100 pesos comprar o un pedacito de una acción, porque hoy se pueden comprar fracciones de acciones o acciones que cuesten menos de 100 pesos, obviamente. Eh, y, y ya te conviertes en, en proporcionalmente dueño de esta empresa. Es bien interesante porque... A veces que pensamos que por comprar poquitas acciones, pues somos propietarios de la acción, pero distinto a otros. Y no, con una acción que tengas, te va a llegar un correo de repente y te van a decir, oye, eh, la empresa Apple va a tener esa sesión de consejo y hay estas decisiones que toman y, tie y tienes derecho a votar en ellas. Aunque tenga una acción, aunque tengas una acción, tienes derecho a votar en ellas. Así es que eh, y te dan toda una plataforma digital donde entras y votas. Normalmente votas por nombramientos de, de consejeros, de directivos. Puedes votar por eh, decisiones importantes de la empresa, si van a comprar otra empresa. Puedes votar por los salarios de los altos directivos. ¿Qué empresa es la que hace la auditoría? Hay, hay varios eh, temas por los que votamos quienes somos accionistas. Pero es muy padre, muy, muy este, interesante, porque aun cuando tienes pocas acciones pues realmente te das cuenta que sí eres dueño de la empresa porque tienes derecho a votar en las decisiones. Claro, tu voto va a valer pues, una parte en, un, en 100 millones o en varios millones, digamos, es proporcional, pero finalmente tu voto tiene un valor. ¿okay? Y eh, este, este es el, el concepto general de las acciones, es la propiedad de una empresa proporcionalmente, al número de acciones que existen y a las que tienes tú en propiedad. Muy bien. Vamos al siguiente tema, que son los brokers. Okay. Las empresas hacen sus acciones, las emiten en la bolsa y como la compro, yo no, yo no puedo ir a Apple y tocar la puerta y, y decir, okay, vengo por una acción, ¿verdad? Las acciones se intercambian en las bolsas de valores, ahorita lo veremos también, y tú como individuo acudes al mercado de valores a través de un broker, de un intermediario, de un corredor de bolsa o de una casa de bolsa, ¿ok? En cada país existen, tú puedes tener una cuenta en el broker de tu país y en algunos casos puedes tener una cuenta en el broker de otro país. Por ejemplo, nosotros que somos mexicanos, tenemos cuenta en nuestro broker en México, que en nuestro caso usamos GBM Plus y además tenemos cuentas en uno o dos brokers en Estados Unidos. En nuestra página de Internet pueden buscar la sección de, de, tra, de transparencia y ahí decimos con transparencia en qué brokers tenemos cuentas, qué acciones tenemos, etc. Eh, pero bueno, para, para efectos de esta presentación, en México usamos GBM Plus y en Estados Unidos usamos dos brokers. TD Ameritrade, que se permite compra de acciones completas, e Interactive Brokers, que en ese podemos comprar fracciones de acciones. Eso a veces es interesante porque, por ejemplo, las acciones de Tesla hoy valen 700 dólares y es posible, estamos grabando esto en, en julio, en agosto del 2022, y es posible que yo diga, yo, yo no tengo 700 dólares para comprar una acción de Tesla, pero me gusta la empresa, quiero invertir en Tesla. Bueno, tengo 100 dólares, compro eh, una parte proporcional de una acción de Tesla. Y eso hoy en día es posible. Incluso en GBM Plus, si tu cuenta califica, te permiten hacer compras fraccionadas de acciones de empresas de Estados Unidos. Así es que eh, cada día es más accesible en nuestros países. Si nos escuchas en otro país latinoamericano, bueno, habrá que preguntar en tu país qué brokers hay, cuáles te permitirían comprar acciones de Estados Unidos o solo de tu país, etc. Pero esto ya es posible, pues, ¿no? Cuando quieres abrir una cuenta en un broker es tan sencillo como cuando abres una cuenta de banco. Es sencillo, pero te tienes que dar cuenta y tienes que entender que estás abriendo una cuenta en el mercado financiero de tu país o de otro país y tienes que cumplir con requisitos. Tienes que tener mayoría de edad, tienes que tener documentos que justifiquen dónde vives, tu ciudadanía, tus ingresos. Hoy también hay una gran lucha a nivel mundial en contra del lavado de dinero y delitos financieros. Así es que es importante reconocer que eh, tenemos que tener los documentos en regla. No, no o sea, Invertir en la bolsa no es una forma de lavar dinero o de ocultar ganancias. Es, esto es algo formal, ¿ok? Y como tal, tenemos que eh, asumirlo. Ya platicamos que es posible abrir cuentas con poco dinero. Obviamente, no es la idea tener 100 pesos, ¿verdad? Pero, pero podemos empezar con eso. Eh, en muchos brokers se pueden abrir las cuentas por internet, a diferencia de los bancos. Yo, yo las cuentas que tenemos en eh, Interactive Brokers, en TD Ameritrade, en Bitso, en GBM+, Plus, en Coinbase, todas las hemos abierto por internet. Pero sí cabe mencionar en GBM+, Plus, por ejemplo, hace algunos meses tuve que atender una videoconferencia con un ejecutivo de GBM+, Plus porque nuestra cuenta pues, ya tenía un nivel de operaciones que para ellos les, les prende un foco amarillo que dice, hay que validar todavía más la identidad de esta persona, de este cliente, porque ya tiene un nivel de operación que lo amerita. Muy bien. ¿Qué recomendaríamos aquí? Y vamos a tener que partir este capítulo en dos, porque ya, ya llegamos a la duración que no nos gusta rebasar en los capítulos del podcast. Entonces, se va a convertir en el capítulo 5.1 de, de, de esta materia. Y para terminar esta primera parte, queremos decirles, amigas y amigos, Asegúrense de verdad con seriedad, dedíquenle unos minutos, unas horas. Es, es una de las decisiones más importantes que van a tener que hacer para invertir en bolsa: que el broker esté regulado e instalado en tu país o en Estados Unidos. No utilicen brokers de países que no conocen, no utilicen brokers de la isla de Vanuatu, de Mauricio, de no sé dónde. O sea, de verdad, amigos, todos esos brokers que te ofrecen bonos, que te ofrecen un montón de cosas, son estafas, son engaños. Solo los brokers regulados en tu país, como GBM Plus en México, o los brokers regulados en Estados Unidos, como TD Ameritrade Interactive Brokers. Hay más, y estos son los que usamos nosotros, pero lo fundamental es que tienen que estar regulados. Y en cada país es sencillo saberlo, en cada país acudes al regulador de tu país o al gobierno federal y hay páginas de internet donde te van a decir cuál es un broker regulado, así es que es la recomendación más importante que tenemos que hacerles no abran cuentas en ningún intermediario en ningún broker que no esté regulado no abran cuentas en intermediarios que están en países que no conoces no abran cuentas en muchos intermediarios que hasta te lo dicen, si eres ciudadano norteamericano no puedes abrir cuenta con nosotros pues aunque no sea ciudadano norteamericano, corre de esa página. Eso significa que es un broker de alto riesgo. Por algo no lo dejan operar en Estados Unidos. Así es que, amigos, eh, nos faltan algunos contenidos, pero no queremos hacer capítulos demasiado largos de este podcast. Vamos a dejarlo aquí. Primera parte de nuestro capítulo 5 de FinTech, que es los elementos fundamentales para empezar, para hacer nuestras eh, inversiones en la bolsa de valores. Que tengan... Una bonita jornada. Muchas gracias.